0: mercado que ele tem pra lhe dizer o seu vizinho tá de olho em você a destra tá chegando no maior escano o salão do mercado que ele tem pra lhe dizer o seu vizinho tá de olho em você eu vi eu vi eu vi a dar tudo dizer seu vizinho tá de olho em você eu vi eu vi eu vi a dar tudo dizer seu vizinho tá de olho em você eu vi eu vi eu vi a dar tudo dizer seu vizinho tá de olho em você eu vi eu vi eu vi a dizer me é querer falar uma da pesando tá querendo te pegar eu vi eu vi eu vi anda é dizer seu vizinho tá de olho em você eu vi eu vi eu vi anda é dizer eu vi seu vizinho tá de olho em você eu vi eu vi é eu vi anda dizer eu vi seu vizinho tá de olho em você eu vi eu vi é dizer, eu vi anda tá é dizer seu vizinho tá de olho em você que vizinho é esse só arruma confusão fica de boa observando os irmãos e boca de matraca vai falar mal de você até todo dia na presa, eu vi, eu vi, eu via tanto dizer. Seu vizinho tá de olho em você, eu vi, eu vi, eu via tanto dizer. Seu vizinho tá de olho em você, eu vi, eu vi, eu via tanto dizer. Seu vizinho tá de olho em você, eu vi, eu vi, eu via tanto dizer. Seu vizinho tá de olho em você, ele vem chegando, já vem detonando. Previstando o povo com seus dedos sem igual. Nessa cavada, verdadeira.
1: Bahia, boa! Seis horas mais quatro minutos, seis e quatro, bom dia, bom dia, bom dia de verdade pra você da capital baiana, bom dia de verdade pra você da minha querida e gloriosa região metropolitana e você do meu maravilhoso e glorioso interiorzão da Bahia, alô Gavião, tá tudo bem por aí? Alô Capela do Alto Alegre, alô São José do Jacuípe, tá tudo bem por aí? Alô Riachão do Jacuípe, tá tudo bem? Tá tudo em ordem? 142 anos, sábado passado, dia 2, dia 1 dia 1 melhor dizendo, dia 1 de agosto de 2020, completando 142 anos, é, são as cidades aniversariantes que esse ano não há como fazer festa, uma ou outra tem algum tipo de comemoração, porém aí sem festa, sem badalação, como nos anos passados. Aí 6 horas mais 5 minutos na Bahia, vai amaciar, vai detonar, vai falar de quem, porquê, pra quê, tem coragem? Se tem coragem, a hora é agora!
0: 7134863201, Rádio Sociedade da Bahia
1: Aí 6 horas mais 5 minutos, ouvinte de Sociedade Zap Zap do povo no ar.
2: O WhatsApp da Rádio Sociedade PDD 71996561025.
1: Nesse momento 1131 mensagens. Já aqui pro nosso programa, né? Então, vamos na medida do possível aí divulgando algumas. Então, vamos mandar mensagens mais curtas aí para que todo mundo possa ser prestigiado. Adeus Cavalho, bom dia. Bom dia. Aqui é Almiro de Camaçari. Olha o que os vendedores ambulantes de Camarçari sofrem com a atitude do prefeito desta cidade. Aí o cidadão mandando aí informação sobre é, o vendedor ambulante que, segundo ele, é perseguido aí pela gestão municipal. Bota no Aê, Chegou uma caminhonete, parou e aí a turma começou a pegar... É, produtos que eram vendidos pelos ambulantes lá em Camaçari. Por incrível que pareça, Camaçari é uma cidade tão rica, tão milionária, tão bilionária.
0: Você, você
1: e o povo sofre horrores em Camaçari. Imagina para a fernalha, dizem que Camazare tem a turma dos privilegiados, tem a turma dos que estão esperançosos e tem a turma que já perdeu a esperança e está levando a cacete no lombo.
0: Cacete no lombo Aí,
1: camaçari!
3: Porque é de novo, dizem
0: perfeito, agora que o povo! vai ganhar a Porque o povo
4: não pode trabalhar mais, que fica fama de
2: dragão, o povo aí, velho! Valeu, Tula! Valeu, Tula! Aí!
1: aí. Vergonha para Camaçari, com a palavra aí a Prefeitura Municipal, tendo interesse, deve ter interesse, tem que mandar aqui pra gente uma explicação sobre toda essa parafernália aí em Camaçari. Agora vamos às coisas de Brasília. Brasília em pauta. Acredito, acredito aqui que o deputado João Roma está horrorizado com o que ouviu aí essa confusão, vendedores ambulantes tendo produtos apreendidos, uma verdadeira encrenca em Camassari. Bom dia, deputado João Roma.
4: Bom dia, Adelso Carvalho, bom dia a todos os queridos ouvintes da Rádio Sociedade. É, o momento exige muita serenidade, né? É, eu tenho certeza que o prefeito Alinaldo, né, que vem se dedicando e fazendo um bom trabalho, ele vai buscar apurar isso, porque é um grande dilema nem dá para a coisa correr solta né? e tem que muitas vezes haver também uma, uma liderança né Adelson precisa ter postura porque muitas vezes é, não há sensibilidade em tratar esses assuntos na ponta mas eu tenho certeza que o prefeito Alinaldo vai saber harmonizar essa questão né? puxar né? e chamar essas pessoas para participar do desenvolvimento da cidade também nos últimos tempos ele inclusive conseguiu atrair um novo investimento, uma indústria que vai lá para Camassari e eu faço até um apelo para que ele justamente busque apurar o que é está que ocorrendo aí exatamente para evitar não só o constrangimento, mas o sofrimento né, de algumas pessoas, ele mesmo que tem suas origens não é, lá na ponta, né, começou de baixo, uma história de vida é, muito sensível. É? Então ele que tem essa sensibilidade Ele saberá agir Para harmonizar essa
1: questão Ok, deputado João Roma, o que vem a ser Esse trabalho Feito com é, O pessoal aí Que pretende produzir Uma tonelada de humus, deputado
4: Ah, Bels Você que gosta da rota como eu sabe da importância né, de não apenas estar retirando do solo, mas também estar cuidando né, desse mundão de meu Deus. E a minhoca, né, ela faz um trabalho muito importante, inclusive é, é, processando né, todo o, o, o substrato, e com isso ela é, prepara isso e faz o humus de minhoca, né, muito rico em vários elementos químicos que são importantes para as plantas e você fazendo nessa né, adubação através do húmus de minhoca, você evita né, recorrer à adubação química, né, recorrer inclusive a, a correção de solo, porque você se previne antes. Então, o que a gente começou a fazer foi justamente dar um trato né, mais científico nisso, né, implantamos aí um, uma estrutura através de, um, de uma assistência técnica de uma empresa chamada Box lá de Minas Gerais, é? E dentro desse sistema você é, vai processar, eu vou utilizar o esterco produzido lá na propriedade, é? e através da minhoca eu vou produzir, é? pelo próprio processamento dele, mais de 50 quilos da minhoca em si, é? em, em excedente, e uma tonelada de humus, para você poder justamente fazer a adubação de todas as plantas. E com a minhoca você pode aí ó, dar comida para a galinha, certo? É, alimentação para uma série de coisas, né? então é, é uma forma de você utilizar algo que você está produzindo, evita né, de produzir resíduo e ao invés de fazer resíduo, ao invés de fazer lixo, você está fazendo adubo de altíssima qualidade, né? e pode ser em maior escala ou em menor escala. Tem gente que tem ali um pequeno quintal, já faz isso, tem gente que está fazendo até em apartamento. Né? Recebi mensagem lá de pessoas que pegam todo o resto de comida do apartamento utiliza ali nas caixinhas e ali também ela faz, né, ela fecha o sistema, diminuindo, portanto, a quantidade de resíduos né, na área urbana, né, toda a parte orgânica, casca de banana, casca de todas as frutas, arroz, o resto de todas as comidas, então ela pega aquilo ali, processa, faz uma composteira, daí a minhoca processa né, esse, esse substrato e fica ali o um humus de, de minhoca, que é um dos melhores fertilizantes, né? totalmente equilibrado e você tem esse processo totalmente natural. Então nós estamos aí dando início a essa nova atividade aí também para produzir
2: minhocas
4: e o húmus de minhocas, que é um riquíssimo adubo.
1: Pronto, isso aí. É, e para essa semana, deputado João Roma, semana primeira do mês em Brasília, o que, que nós temos aí para essa semana? Para a ventania que desse final de semana
4: aqui na Bahia, né, que já mostra que agosto chega aí para dividir, ah, espero que o caminho que a gente está trilhando, né, acho que esse evento aí leve uma porção de coisa. mas em Brasília na quarta-feira nós teremos aí uma audiência pública virtual com o ministro Paulo Guedes para tratar da reforma tributária, né. Porque antes era bendita a reforma tributária, esperamos que não se transforme em maldita reforma tributária. Porque o que se objetiva na reforma tributária é simplificar o sistema e diminuir a carga tributária. Mas termina que puxa para lá, puxa para cá, já está a conversa aí de querer criar é, nova CPMF, né, mudar a estrutura de uma maneira tal, que termina que amplia nessa né, estrutura do governo federal em detrimento né, dos estados e municípios. Então nós estamos atentos nisso aí, é, eu faço parte dessa comissão especial, como você muito bem sabe, Adelso. e o que nós queremos é uma reforma nesse sistema que seja simplificadora, né, diminuindo a burocracia em cima do cidadão, isso é o que versa a PEC 45 da autoria do deputado Baleia Rossi. E aí nós vamos ter uma conversa com o ministro Paulo Guedes, acho que vai ser inclusive uma conversa dura, porque precisamos adequar essa proposta, porque não é possível que depois de 30 anos discutindo reforma tributária, a gente vai terminar isso aí, ou seja, criando uma nova contribuição federal, onerando né, o cidadão. Então vamos estar atentos, pois isso é uma matéria muito importante, inclusive para a retomada aí do aquecimento da economia no Brasil. Então são várias medidas, muitas medidas importantes, que o próprio ministro Paulo Guedes tem ajudado nisso aí, como foi no caso o auxílio, para os brasileiros, auxílio de 600 reais, que tem ajudado aí muita gente nesse Brasil afora. Mas nesse quesito da reforma tributária, a gente precisa realmente ter muita atenção, muito cuidado, pois não dá para aliviar a atenção nesse momento, sob pena da gente sair com resultado ainda pior do quesito tributário no Brasil.
1: Tá aí, deputado João Roma, nosso entrevistado aqui no nosso Sociedade Urgente, né? Agora, deputado, muita gente ainda reclama né, do auxílio emergencial. Né, o auxílio emergencial, que infelizmente tem gente dizendo que ainda não recebeu a primeira parcela. Você veja que coisa absurda, né? Agora, por outro lado, a Caixa vira e mexe em informa que... Quem não recebeu ainda é porque pode estar havendo algum erro, alguma informação que não está devidamente batendo. Né? Então tem esse lado também. Agora, vamos cobrar mais né, também da Caixa Econômica, porque há, há quem diga que não recebeu ainda, porque aparece lá um, uma tal de uma jossa chamada análise. Né? Essa senhorinha chamada análise que tem barrado muita gente no auxílio emergencial, né? convoca, solicita uma audiência com o presidente da Caixa para saber o que é está que acontecendo, ou até mesmo com o senhor ministro Onyx Lorenzoni, deputado.
4: Farei isso, Adel. Eu estive com o ministro Onyx Lorenzoni há cerca de 15 dias. e Óbvio, né? o Brasil é muito grande, são milhões de solicitações mas realmente não dá para simplesmente você olha nos aplicativos, Adel, você fica lá eh, rodando lá uma bolinha dizendo em análise, em análise, tome tempo de análise, tem gente que passa aí já semanas em análise da documentação, então se cumpre, né, ou seja todos os parâmetros, se a pessoa se o cidadão foi lá, levou a documentação devida, tá comprovado que está enquadrado, né, então a Caixa devia ter um procedimento mais objetivo nisso aí não dá para ficar se escorando não é? e, e, e procurando é, detalhes não é? e deixando de dar resposta ao cidadão. Eu acho que tem que ter um mecanismo onde, é, se ela não consegue dar a resposta, que o negócio já está feito imediatamente. Não é? Mas eu vou cobrar mais uma vez, lá no Ministério da Cidadania, com o Ministro Nix. agradeço aí essa importante pontuação, é, é importante pontuar, o né, desdobrar desse programa, porque tem muito brasileiro, eu já ouvi isso também, no final de semana mesmo me comentaram, e poxa, já passaram aí alguns meses, e tem gente ainda que não recebeu sequer a primeira parcela, então essa análise realmente está prejudicando muito brasileiro, todo mundo afora. Valeu. Muito obrigado, Adelson, uma excelente
1: semana para você e
4: para todos os nossos
1: queridos ouvintes. É, recentemente tivemos aí é, concessão da Feira, aniversariante, né, Tivemos Cruz das Almas, né? mas como o ano não permite, não tivemos, então, grandes comemorações. Não é isso, deputado? É, mas... Exatamente. Esse
4: ano não deu para participar da solenidade lá de aniversário da cidade. Foram muitas cidades aí que fizeram aniversário. Hoje é aniversário de Irecê. Irecê. Dia do capoeirista também é hoje, Adelson.
1: É isso. Um abraço para um todos os
4: capoeiristas. Quando eu era mais novo, eu brincava muito e fazia parte do grupo Chapéu de Couro, é? e eu quero, portanto, dar um abraço a todos os capoeiristas, é? a Bahia que tem essa força da cultura, não é? e na semana passada Conceição da Feira, que tem lá a Serra da Putuma, é, temos Cruz das Almas, nossa amiga Edinaldo Ribeiro André Eloy, fizeram aniversário também, essa grande cidade, símbolo também da cultura
1: do Recôncavo Lauro de Freitas, é. sábado passado. E hoje é aniversário de Irecê, não é isso, hoje, Adel? Né, nós temos a nossa querida IreCê aniversariante. Nós tivemos também, esse fim de semana, é a cidade de Rodelas, lá, é lá mais perto de, de Uauá, de Canudos, em Rodelas. Prado aniversariante do fim de semana, em inúmeras cidades da Bahia, né? Um abraço a todas elas aí e ao seu povo trabalhador. Um abraço, deputado. Forte abraço a Deus. Um abraço, meu povo, de Irecê! Cidade boa, chamada Irecê, terra boa que eu conheço e tenho a honra de ser aí um amigo de muitas pessoas boas aí de Irecê. Alô, meu amigo Toninho do Judô, um abraço para você. Alô, mané do bode ligado na gente, em Receba aí, ó. Não fala de futebol hoje, né, Zezinho? Hein? Eu não falo o nome de time derrotado. Não falo o nome de derrotado. Aí, Reinaldo disse, ah, ah, uma copinha dessa aí não faço questão, não. Agora você não faz questão, né? Tá vendo você? Porque a outra lá, nacional, é, é copa pão com ovo. E essa aí é o quê? Hein? Bom com mortadela? Não. Pois é. Bom dia, bom dia, das Carvalho. Por favor, chame a atenção aí das autoridades. Raimundo Mesquita, Liberdade. Paredão todo fim de semana. Aí. Paredão, à vontade. Não tem ninguém para dar um jeito. Adélcio Cavale, bom dia, por favor. Pergunte a Terra Brás aí, via Bahia. E é o Sintepave. Quando é que vão pagar o nosso dinheiro... E o advogado do sindicato, manda ele acordar. Aqui é Nilson. sempre essa encrenca aí, né? Tem que saber o que é que tá acontecendo aí. Verdadeiramente, manda pra gente toda a informação para que a gente possa aqui cobrar, sabendo o que é que está cobrando. É Jurandi de São Caetano na linha 2. Alô, Jurandir, bom dia.
4: Oi, é, bom Adelso. dia, meu amigo Adelcio Cavalho. Como é que vai? Tudo bem, e você ali? Como é que tá as coisas?
1: Tudo ótimo, graças ao bom Deus. Ah,
4: graças a Deus. Ô, oh, Deus, uhum. é, eu quero aproveitar aí, amigo, como sempre, a audiência aí da Rádio Sociedade e, e, e o amigo aí também. Eu tinha falado com você, irmão, sobre um, um, uma groseta da, de, de energia de, de alta tensão na Rua Amazonas.
1: Rua Amazonas?
4: Isso, em Boa Vista de São Caetano. É, e me ligaram na terça-feira e até hoje ninguém apareceu lá da Coelba. Então, porque quero... aqui
1: apareceu para mim Jurandir quer falar sobre a Embasa
4: é, não, mas depois que eu quero falar também sobre a Embasa ah, tá. Viu? Ah. Aí, e aí até hoje desde que vai estar a oportunidade, até hoje ninguém me ligou e ninguém foi lá da, da Coelho. Coelho e enfim, aí agora eu quero falar sobre a Embasa sim, a Embasa na verdade eu já falei com você mais de 20 vezes
0: é, de
1: na, na Rádio Sociedade significa que é. a Embasa tá pouco se lixando pra gente, né? Não,
4: ela vai faz um serviço, hum. e faz o serviço ela faz o um serviço é um tampão bem grandão, bem grande mesmo Dá um metro e meio, dois metros Na rua principal de São Caetano Na rua do Bambuí, Em frente ao colégio Ramo da Videira Sim. Ela faz aquele tampão Mas passa carro pesado, os olhos Ela acaba de fazer, dois, três dias Quebra de novo
1: Então não está fazendo tem... um serviço bem
2: feito
4: Pronto, já tem mais de pedi para você mais de 30 vezes Ligue para a Rádio Sociedade Ela vai lá, faz o serviço Depois volta o mesmo problema Está lá, isso já tem 20 dias tá o buraco é um enorme lá, é, na rua principal de São Caetano, em frente ao Colégio Ramo da Videira, no bairro
0: de São
1: Caetano. Atenção, embasar, significa o seguinte, pelo que foi dito aí por Jurandir, né? O serviço é feito. O que está precisando é qualidade, então. Né? O que está precisando é qualidade, não é, Jurandir? Pronto, já foi, já deu o recado dele. Agora são 6 e vinte na Bahia. Vamos saber das coisas lá do meu glorioso sudoeste da Bahia. Wilson Nunes vai trazer informação de Guanambi, mas tem também a informação lá de Malhada. Cidade de Malhada. Alô, Wilson Nunes, bom dia. Rio Bahia.
2: Oi, Adelson, bom dia a você, bom dia a todos ouvintes da Rádio Sociedade da Bahia. É isso, Adelson. O Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia identificou que 609 funcionários públicos receberam auxílio emergencial de forma irregular aqui em Malhada, no sudoeste baiano. Entretanto, em alguns casos, conforme esclareceu Ronaldo Machado Oliveira, que é superintendente da CGU na Bahia, devido à forma de operacionalização do benefício, é possível, Adelson, que o servidor não tenha feito solicitação para o seu recebimento, mas que tenha sido incluído como beneficiário do auxílio emergencial de forma automática por estarem no cadastro único para programas sociais ou por serem beneficiários do Bolsa Família. Agora, a assessoria de comunicação da Prefeitura, procurada pela nossa reportagem, disse que o servidor que espontaneamente solicitou pelo site ou aplicativo e fez uma declaração falsa ao se inscrever, pode ser processado e punido por improbidade administrativa ou penalmente pelo crime de falsidade ideológica e estelionato. Além disso, o servidor pode ter cometido uma infração disciplinar e como servidor público, você sabe, Adelcio, que é passível de punição até mesmo com a demissão a bem do serviço público. De Goiânia, repórter Wilson Nunes, a serviço da Rádio Sociedade da Bahia. Viro Bahia, oferecimento: Governo do Estado, a Bahia contra o coronavírus.
1: aí, né? Quem foi e recebeu de maneira irregular, né? Aí agora vai ter que arcar com as consequências, né? Às 6 horas, mais 29 minutos na Bahia, 6h29 na capital baiana. Ô Zezinho, quer dizer que seu time tomou cacete sábado, foi? Quanto? Eu não estava aqui não, eu estava na roça, estava tava em outro mundo. A roça é outro mundo para mim, eu sou apaixonado por roça. Se você me fizer um convite e eu tiver aqui para a roça, eu vou para a roça. Se você me fizer outro convite e eu tiver aqui para a roça, eu vou para a roça de novo. E se você me convidar de novo e eu tiver para ir para a roça, eu vou para a roça novamente. De novo, outra vez, novamente. Mais uma vez, de novo. Roça de novo. Então, mas tá um chororô danado aí, uma lamentação retada, que não foi bem assim, que a pandemia não passou para alguns times ainda. Às 6h29 na Bahia. Atenção, atenção, Salvador vai aos poucos entrando em um novo momento, e isso é muito bom. Agora só vai dar certo de verdade se cada um fizer a sua parte. Precisamos redobrar os cuidados, usar sempre a máscara e não é pendurada no queixo, pelo amor de Deus. É de forma correta, tem que lavar as mãos ou passar álcool em gel. Manter o distanciamento de um metro e meio, dois metros, quanto mais distante melhor, quanto mais longe melhor. Tem que ficar distante mesmo das outras pessoas e evitar aglomeração. Juntos, vamos vencer mais esse grande desafio. É Prefeitura de Salvador. Seis e meia na Bahia, seis e meia. Urgente.
2: Adelson Carvalho. Cidadão quer falar com a
1: gente, bota no ar agora, bota no ar. Bom dia,
2: Adelson Carvalho. Bom dia. Aqui é Antenor do Egem Velho, seu ouvinte número um. Pronto. Adelson. Eu quero desejar uma boa semana aí pra vocês, os amigos ouvintes da Rádio Sociedade, tá? E Adelson, mais uma vez, eu quero parabenizar pelo programa Líder de Audiência. Valeu, Adelson, um abraço.
0: Valeu, meu
1: nobre amigo Antenor, felicidade, tudo de bom. Graças a Deus aí que você está firme ouvindo a gente, mandando mensagem. Agora, seu Luiz Paulo, tá na Pedra Furada, é, lá na Cidade Baixa, Monte Serrá. Alô, Luiz Paulo, bom dia.
4: Bom dia, Adelso. É São duas coisas, rapidinho. Primeiramente, queria agradecer à Rádio Sociedade da Bahia, ao deputado João Ruma, por através da Rádio Sociedade, vir mantendo a Bahia sempre bem informada. E outro detalhe, Adelson Carvalho, é, o senhor está ligado que é determinação, né, as lâmpadas de LED da cidade do Salvador toda que vai ser trocada. Agora o que é que está me deixando indignado, Adelson Carvalho? Quando chega essa época, os funcionários da CEMOP estão tá sendo acompanhados por vereadores e assessores de vereadores para tá dizer a toda a Cidade Baixa, dizendo que é as lâmpadas de LED que está levando são eles. Como é que são eles, Adelson? Se a gente paga a taxa de iluminação pública, chega agora um ataque soviético na cidade, com vereadores e pré-candidatos, Dizendo que as lâmpadas de LED são deles que estão levando, pelo amor o de Deus. nome Deus. É
1: ataque soviético mesmo.
4: Ataque soviético é, Adelson, que quando chega agora, eles invadem a comunidade com
5: cesta básica 500 reais, ah. sufocando o povo. Ah. E agora estão dizendo que as lâmpadas de LED
4: são deles. Pelo amor de Deus, Adelson, eu não estou aguentando mais com isso. mim, se não fosse a Rádio
1: Sociedade da Bahia para a gente botar a boca no trombone, meu irmão. O que acontece é o seguinte... Tá todo mundo doido, louco, 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 maluco, maluco, louco. Todo mundo querendo agora o quê? Entrar na Câmara. É, meu amigo. Interior, capital, tá uma parafernália, tá uma loucura. E estamos apenas no mês de agosto. Ainda vamos enfrentar setembro, que vem mais. Outubro, que vem mais. E novembro, que é a eleição. Entendeu? Então se prepare que infelizmente vem mais aí. Vem mais. Aí eu lhe pergunto, o cidadão que tá lá passando fome, Zezinho, que tá lá com os filhos passando fome, vai dizer que não quer essa cesta básica? Esse é o problema do Brasil, irmão. Fazer política na Suíça é uma coisa. Fazer política na Suécia é uma coisa. Fazer política num país de primeiro mundo é uma coisa. Fazer política no Brasil é bem diferente. É bem diferente. O cidadão que vai esperar o político, infelizmente, aponta para ali: ó, oh, tô precisando de 10 telhas. Você vai me conseguir? Aponta para o piso: olha aí, ó, esse piso aqui até hoje não pude colocar. Você vai conseguir? E aí o povo vai entrando também nessa onda. Aí o cidadão não tem condição, aceita uma ajuda e aquela ajuda já está o quê? Amarrada. Já está automaticamente se comprometendo. Já está se comprometendo. Recebeu a ajuda, o título de eleitor já está na mão, já amarrou tudo. Já está tá algemado. Já está algemado. É difícil mesmo. É muito difícil, infelizmente, nós estamos, e não é agora, não venha com essa história de pandemia não, porque vamos ter a primeira eleição no período pandemia, né, e desde que o Brasil é Brasil, que isso não muda, nunca mudou, sempre foi assim, né, muita gente também gosta da molequeira, não é? gosta, 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 entendeu? Ah, tem cinco votinhos lá em casa, vai me dar o quê? Você não vai poder cobrar desse vereador, desse deputado nunca. Se você está querendo vender seu voto para ele. Bom dia, Deus Carvalho. Casos, coronavírus em Maragogipe, só aumentando. Infelizmente, vai aumentar mais. Não tem jeito. Né? Muitas pessoas não, não obedecem. Né? Muita gente só não quer saber de trabalhar. Desde março que eu estou falando isso aqui. Não quer trabalhar. Muita gente só não quer trabalhar. Para baderna, pode. Né? Outro que teve de festa por essa Bahia, meu amigo né? Aniversário, festa de casamento é, Baderna, paredão, o diabo todo aí Bom dia, amigo Adelso Carvalho A CM Neto fala para o povo ficar em casa Na inauguração da obra do Jardim Brasil Tinha com ele pelo menos 50 aspones é, o prefeito não vai impedir que o Aspone vá lá o problema é esse na, na semana passada teve lá aquele evento de reinauguração, de reabertura do mercado modelo né? tinha Aspone até, até nas árvores tinha Aspone até nas árvores Aspone lá do elevador Lacerda tirando foto Lá de cima. Foi. Só faltou descer Aspone de rapel. Aspone, meu irmão. Tanto aspone. E, e os candidatos asponies agora. É, tem os candidatos as aspone. aspone que representa o outro aspone. Manda aí, ô Elias, aquele material aí de bonitão e por aí vai. Bom dia Deus Carvalho, que é ser ouvinte diário. Valeu meu jovem. Você disse que seu time ia ser campeão. Eu disse? Me mostra essa gravação aí, Vá. Bota aí nessa gravação, que eu disse que... Que time? Primeiro, qual time aí é que, que você quer dizer? Qual é? Comigo não vale mentira. Vale... Vale a verdade. Vai, mande aí. Zezinho, você lembra que eu falei semana passada não vai encontrar moleza. Lembra que eu falei isso aqui? Na passagem para o Balão Geral com o Varelo? Eu disse a ele... Não vai encontrar moleza, se prepare. Tá vendo você? Cosme de Águas Claras, viu Cosme? Um abraço, meu amigo, tudo de bom. Aí, 6 horas mais 38 minutos. Dimas Roque tá lá em Paulo Afonso Chico, Bahia. Bahia. Quero saber como é que tá a situação aí, porque Paulo Afonso ficou aí pelo menos duas semanas com 100% de ocupação dos leitos de UTI. O que é que nós temos hoje? Iniciando mais uma semana, né? o Dimas Roque, mudou alguma coisa aí? Não mudou nada? O que é que você tem para informar para a gente aí de Paulo Afonso Bahia? Bom dia, Dimas. Bom
5: dia, Adelson. Bom dia, sociedade. E continua 100% a ocupação, viu, Adelson? Mas casos de Covid na região estabilizaram. Mas ainda preocupa as autoridades. Olha, Delsa, a Sétima regional que engloba as do Cisal e Nordeste da Bahia vem mantendo a média de todo o Estado em casos de Covid-19. O problema para as autoridades é que mesmo com todo o empenho e medidas tomadas não está havendo um decréscimo como se esperado. Mas diante da notícia há algo a ser comemorado, Adelso. É que o número de casos positivos não disparou e parece ter alcançado o nível máximo por aqui. Diante dessa situação, com cidades com comércio fechado, empresas paralisadas e estudantes tendo que ficar em casa, as autoridades pedem para que a população continue a manter o distanciamento social. Esta é ainda a melhor forma de prevenção do contágio pelo coronavírus 19. Cidades como Paulo Afonso, Ribeira do Pombal, Serrinha e Coité Estão travando uma verdadeira guerra contra a contaminação. Há dias em que os registros positivos mostram a queda, mas também há dias que os positivos para coronavírus aparecem com maior número. Enquanto não há uma vacina que possa imunizar a todos, o melhor remédio é só sair se for extremamente necessário e não esquecer de toda a proteção necessária. Essa é a notícia de hoje aqui é Dimas Rock de Paulo Afonso para a Rádio Sociedade da Bahia.
2: Vindo Bahia, oferecimento, governo do Estado, a Bahia contra o coronavírus.
1: Ah, agora na Bahia são 6 e 40 aqui, Zezinho, por favor, Zezinho. No, nosso amigo Negão do ônibus lá de Pé de Serra. Alô, fala aí, jovem.
5: Bom dia, bom dia, O
1: Carvalho, homem do bico aqui, é Gedeon. Em pé -de serra, mais conhecido como negão do
5: ônibus. meu irmãozinho, peço o pessoal aí da, da, da TV, da Tecna, para dar uma olhadinha em pé de serra. A TV não tá pegando. E aí não tô vendo você rodar a caneca com... A caneca misteriosa, que nada tem dentro, viu? Essa caneca sua é igual a caverna de Alibaba. Nada? Tem que Mas saber rapaz. a senha para abrir, para ver o que é que tem Mas dentro. rapaz... <risos> Eu por causa via Nelson. Esqueça não, irmãozinho. Abra o olho. Ué, lá, vamos morar
3: com
4: dois dois de
5: bola, oh, dois nossa, vamos morar com três velhos amigão
1: ônibus. Um abraço pra você. Alô, meu amigo Brito! Tá de cabeça inchada aí com o seu time, né? É, tá de cabeça inchada. Quem tá de cabeça inchada também? Meu amigo Tonho de Joãozinho, lá em Conceição do Jacuípe Bahia. Ele tá de cabeça inchada também. tá de cabeça inchada, né? Vocês aí de cabeça inchada. Eu não, graças a Deus, tô bem. Ô Brito, tava na Caatinga esse fim de semana, tô renovado. Ah, por dentro da Caatinga, bem longe dessa parafernália aqui. Bom dia, Deus Carvalho, aqui é Sandro de Conceição do Coité Bahia. Alô, Sandro! Minha querida Conceição do Coité Bahia, esse período agora faz um friozinho, um bom retado aí. É bom demais, o friozinho aí, é bom demais, nesse período até, até setembro. A gente está com um friozinho bom em Conceição do Coité e toda a região cisaleira. Aqui, ô, ô Sandro, fala aí.
4: Bom dia, Adelson,
1: todos os ouvintes da
6: Rádio Sociedade. Adelson, seria legal se fosse feito um referendo para o povo tomar uma decisão, se abre ou se fecha o comércio, assim tiraria a
5: responsabilidade das costas dos políticos, porque qualquer coisa que viesse a acontecer culpa do povo,
6: ou então mérito do povo, entendeu? É pararia com esse negócio de sanfona velha, do fode furado, abre, fecha, fecha e abre, entendeu? Essa indefinição, não seria um meio dar um ponto final nisso?
1: Valeu, Sandro! Tá aí, a é sua opinião com relação à reabertura do comércio. Bom dia, Deus Carvalho. Olha, o que foi que eu falei no, no início do programa? São quase duas mensagens. Quase duas mil, quase duas mil mensagens. Aqui, ó. Aí já está chegando a duas mil né? bom dia, bom dia Deus Carvalho, ah, pede ao secretário Fábio Mota que saia do gabinete mas ele sai, ele sai do gabinete a gente não pode ser injusto com ele quanto a isso não né? a verdade tem que ser dita, Fábio Mota ele vai para a rua, ele é operacional ele vai para a estação ele vai para um canto, vai para outro vai para um canto, vai para outro a questão toda é que Fábio Mota não tá querendo ouvir a gente, entendeu? Se ele ouvisse a gente aqui, ele já teria mudado para melhor. Não é, Zezinho? O problema é que ele, ele não quer mais ouvir a gente. Não sei se ele tá chateado que o time dele também não tá ganhando nada, o time dele tá horrível, né? Foi eliminado de duas competições no fim de semana, isso tudo certamente mexe com a cabeça do cidadão também, né? Sei lá não está podendo ir para a roça esse período também, que está trabalhando muito aqui em Salvador, não está podendo ir para a roça acho que tudo isso está também afetando ele, mas que ele trabalha, trabalha, trabalha muito não pode ser injusto, né? ele trabalha muito agora infelizmente não está acertando né? um acidente gravíssimo no Paraná, deixou sete mortos, engavetamento viu engavetamento acreditam por lá a neblina acabou contribuindo. Na BR 277. Mais de 20 veículos envolvidos nesse gravíssimo acidente. E já contaram por lá sete mortos desse terrível acidente. E, e esse minuto de sofrência aqui, esse, esse aqui, esse aqui, aqui, aqui. aqui, aqui. Minuto sofrência. Tá devendo uma entrevista aqui no Sociedade Gente, viu, Bartô Galeno? Encontrei com ele lá em Irecê. Ele fazia um show lá no Barracão, em Irecê. No São João de 2016.
5: No toca -fita Meu Carro.
1: Gostou, em Coroa? Uma canção me faz lembrar você. Você sente falta do Toca Fita? Acendo
0: mais um sente,
1: Meu primeiro toca-fita eu comprei na Carlos Gomes, lá na rua Carlos Gomes. Pra trabalhar, pra trabalhar aqui na rádio, que eu queria um toca-fita maior, eu fui lá e comprei. Lá a rádio tinha um toca-fita, eu queria o meu. E eu fui pra fazer a gravação lá no HGL. Aí eu fui comprar o meu toca-fita. Interessante.
0: Cada dia que passa O quê? Eu te amo Muito mais
5: No toca-fita do meu carro
1: Fita cassete Tinha uma cromada, né? Cromada, né? Era melhor me Fez sucesso, fita cassete
0: Acendo mais Sofrência a
1: raiz Tem gente tentando imitar por não adianta o Original só aqui, ó. Original só aqui. Jornal Massa. Empresários prontos para voltar à ativa. Filhote de Orca é sacrificado em Guarajuba, Camassarim. Restaurantes, academias e outros negócios da capital se preparam para reabrir na sexta-feira. Quero saber quando é que Salão de Beleza vai reabrir, viu, prefeito? A mulherada tá retada com você, viu, prefeito? É, Salão de Beleza... Jornal da Tarde Lava Jato prepara a ofensiva contra a PGR Augusto Aras E o time que foi Surrado no fim de semana Sábado Ganhou domingo Ou empatou domingo Uma confusão, né? Isso faz uma confusão na cabeça da gente
0: Um lencinho Que você esqueceu E um cantinho bem bordado seu nome Junto
1: ao meu aí seis e cinquenta na Bahia Jornal Tribuna OMS prevê que pandemia Vai durar muito tempo ainda viu? Muito tempo
5: Junto ao meu No toca-fita do meu
1: carro Presidente Bolsonaro diz Que dá aval para o novo CPMF, Mas quer ouvir O um povo Ô, presidente, se o senhor realmente ouviu o povo, não tem CPMF de novo. Você sabe disso. Se o senhor realmente ouviu o povo, não tem CPMF. Paulo de Vera Cruz, na linha 2. Alô, Paulo. Alô, Paulo, na linha 2 aí. Alô Paulo. Alô Paulo. alô, Paulo, alô, Paulo. Bom dia. Bom
2: dia, bom dia.
1: Adeus Carvalho, como é que vai? Tudo bom, sou seu fã. Obrigado.
4: Ó, oh, veja bem, é sobre uma denúncia aqui de um som aqui que fica aqui no Riachinho Mar Grande aqui.
1: Tá tendo baderna no... aí?
4: Hein? Tá, tá. tendo aqui. No... Não, é um, um, um som de uma residência aqui numa casa aqui. Numa casa?
0: Du...
4: É, chamado Bum. Fica o som ligado dia atura, rapaz, tem corrente doente do lado. Meu Ninguém Deus. Ninguém pode vir é aqui no Riachinho, numa, numa, numa rua chamada Escadinha, numa Escadinha.
1: Rua Escadinha, é um escadinha du... Riachinho, Vera Cruz.
5: É, o, o nome dele é Duno, ele bota o som alto que ninguém, que ninguém, ninguém, ninguém pisa em perna, em todo mundo aqui com o som do
4: outro lado som bem alto, ninguém pode, ouvir na televisão pode ouvir nada. Por
5: que que, que
1: tem que ouvir som não, tão alto? Por que?
4: Eu não sei, eu quero que você você chama... chame, por favor aí, a... chamar a... A... a prefeitura aí para poder fazer uma fiscalização na casa dele aí que incomoda todo mundo.
1: atenção gente... prefeitura municipal de Vera Cruz, de Vera Cruz. Viu? Bora parar com isso, ô oh, prefeitura! Pelo amor de Deus! Ô oh, prefeitura! Prefeitura de Vera Cruz, vamos botar ordem na casa. Se a prefeitura não faz fiscalização, se não bota ordem, cada um vai fazer o que bem quiser. E aí não pode. Bora botar ordem nessa jossa aí, viu, prefeito? Tem gente pra falar com a gente, fala agora, bota no ar, às 6h52 na Bahia, programa mais ouvido da Bahia, tá no ar.
0: Uh, número
1: 1 um da Bahia. Bom dia, meu amigo Adelson. Bom dia. Quem tá falando aqui é o Tenente Medeiros, da cidade de Una, no sul fala, da Bahia. Tenente. Tudo bem? Tudo bem. Passando aí pra lembrar que a cidade de Una também fez aniversário. Este final de semana, ontem 96 anos de emancipação política aí desejo a todos os munícipes aí muita felicidade muita paz que Deus esteja presente em cada lar deste torrão Amém. Aí pelo Rio Aliança e Rio UNA e leva o nome de UNA justamente por causa por causa das águas escuras do Rio Aliança fica aqui o meu registro desejando a vocês sucesso parabéns pelo programa. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, valeu amigo, um abraço, tenente, ouvindo a gente aqui na Rádio Sociedade da Bahia, Adelso Carvalho, bom dia aqui, Alex da cidade de Simões Filho, muita baderna no comércio daqui da cidade, viu? Muita gente sem máscara, é, liberou geral, prefeitura não faz nada, liberou geral, tá tudo liberado, tá tudo à vontade, parece que não, nem teve pandemia por aqui. Bom dia, Adelso Carvalho. Verdade que a questão do oportunismo de ambos os lados. É o oportunismo na política. O eleitor gosta também, né? Ele tem eleitor aí que gosta da vida fácil, que gosta de participar de cachaçada. Quem é que tá pagando? Ah, é o candidato. Aí, meu amigo, já viu. Esse ano vai ter morte, vai ter gente... Uma... É a história da pontinha, é a história da vantagem. Bota no ar aqui mais um. O Adelson, é Marco Ei. Bahia, bom dia. Fala mesmo. Veja dia. bem,
4: na Câmara de Gás ninguém quer entrar, né?
1: Não. Tá na a
4: Câmara Municipal o nego quer brigar. Todo mundo. Entendeu? Um até o outro aí. Aparecendo um bocado de, de, de líder comunitário, um bocado de representante aí que não faz nada. Entendeu? Querendo ficar segurando na, na bainha do, do vereador. Pra ficar pegando mais uma ponta, mas a gente tá de olho nesse povo, a gente sabe quem trabalha, um abraço. Pra camarada de gás ninguém quer ir,
1: um abraço. <risos> a turma tá querendo é vida mansa, meu amigo, vida mansa. É, garantir mais uma ponta, é isso que a turma tá querendo. Você não entendeu ainda? Não entendeu ainda? Hein? A, a guerra vai ser acirrada esse ano, viu? É, vai ser brabo esse ano Viu? Tem gente pra falar com a gente aqui Tem um cidadão que tá pegando ar Vamos saber o que é que tá acontecendo Bom dia, meu
5: querido Adelson Carvalho Parabéns pelo seu programa Obrigado, Um grande abraço Adelson, é, a Filho. Adelso, é referi referente A essa bagunça toda do governo Desses auxílios emergencial, Por que eu falo bagunça? É um negócio desorganizado, Adelson. Eu estou falando, vendo aí funcionário público irresponsável, que não está nem aí para o povo também, pegando esse auxílio. E o que dizer das pessoas que trabalham em empresa privada, Adelson, que andam recebendo esse auxílio? Eu conheço muita gente irresponsável, usurável, entendeu? com oito de bomba, pegando esse auxílio, Adelson. Sem precisão. Até pessoas que, que, que têm empresa, mulher de pessoas que têm empresa, que, pessoas que têm empresa pegando esse auxílio e responsabilidade, um, em plena ignorância e arrogância e usurave a Deus. Viu? Abraço.
1: tá vendo você? tá vendo você? O povo tá de olho, né, amigo? O povo tá de olho em tudo que está acontecendo. E vamos continuar de olho também no sul da Bahia, Itacaré. Se prepara para a reabertura gradual das atividades turísticas. Silmara Souza, chega de Itabuna, correspondente no sul da Bahia. Alô, Silmara, bom dia.
3: Bom dia para você, sua Carvalho, é isso mesmo a cidade de Itacaré já se prepara então para reabrir equipamentos turísticos, claro de forma gradual, já a partir do dia 14 de agosto, mas é claro que essa, esses, esses empreendimentos vão ter que obedecer todos os protocolos de segurança e as normas também da vigilância sanitária já foi realizada uma reunião inclusive com todos os representantes do de turístico pessoal da CDL, sindicato patronal também de hotelaria e alimentação além da Câmara de Vereadores de Polícia Militar e integrantes do Comitê de Monitoramento contra o Coronavírus, eles fizeram um relato, então, da situação da doença no município, perceberam que é necessário que existem, então, algumas medidas né, que essas empresas terão que tomar, os empresários vão ter que tomar, para, então, proteger também a vida dos moradores e, claro, assim ter esse retorno da economia do município. Inclusive, para que esses estabelecimentos eles possam reabrir, eles vão ter que ter o selo Turismo Seguro Itacaré, que visa certificar estabelecimentos do setor turístico do município, de acordo com o cumprimento de critérios para adequação das instalações e procedimentos também para atender os protocolos sanitários, tanto de segurança como também de qualidade no atendimento. Silmara Souza, de Tabuna, para a Rádio Sociedade da Bahia.
0: Rio Bahia.
2: Oferecimento Governo do Estado a Bahia contra o Coronavírus.
1: Valeu Silmara Souza, então tá aí né, eu sou a favor né? da reabertura com todos os cuidados com todos os critérios aí da nossa atividade comercial e o turismo também, óbvio né o turismo está aí no Rumo das atividades comerciais, uma das mais importantes, especialmente para a nossa Bahia. Né? Alô Moacir Mototaxi Tá no aniversário do vereador no fim de semana, né? Tá no aniversário do vereador no fim de semana. Bom dia, Deus Cavalho. Isolamento social é para pobre, é um sofrimento. Ninguém respeita a lei do silêncio. Oliveira da boca do rio. Aí. Mas é, aí é o pobre massacrando o pobre. Ah, não é. Se o cara tá lá na favela, se o cara tá lá na comunidade e bota um som ensurdecedor, é né, Quem é que tá ali? Não é o pobre? E quem é que tá prejudicando o pobre? Outro pobre prejudicando o semelhante dele, o mais semelhante ainda, o mais perto dele, o que está no mesmo sofrimento que ele, que tá pisando na mesma rua que ele. É ou não é? O que depende da mesma iluminação pública que ele, o que depende, né ou que sofre igualmente a ele na comunidade, ele vai e perturba aquele cara que tá do lado dele, que tá no mesmo, no mesmo ambiente que ele no dia a dia dando bom dia, boa tarde, boa noite pra ele é a falta de consciência Adeus Carvalho é, um abraço aí para Pintadas Alô, não estou, um abraço Adeus Carvalho, bom dia é, ele tá falando arroba do bezerro, já chega a 350. Dependendo aí da qualidade, 350 paus o arroba, o bezerro. é que, é que regula o preço do, do boi, né, meu nobre Raimundo Brito. É o bezerro. O aumentou, a cadeia vai toda com ele. Tem gente pegando o ar, Zezinho, porque eu disse que tá um friozinho gostoso. Aí o cara se chateou porque eu disse que tá um friozinho gostoso. Aí disse que eu não entendo nada de frio Bota no ar Bom dia, Adelson
7: Você falou Bom de dia, friozinho amiga. aí Friozinho não, rapaz ah? É friozão mesmo É brincadeira, meu é? O que tá falando é do domar caminhoneiro Eu passei, foi mal, Irecer, morro do chapéu Essa semana ah? passada aí, com tanto frio ah? Você não tá entendendo não, viu, moço Um abraço, fica com é Deus
1: brincadeira, é? é brincadeira, negócio desse. É brincadeira, meu Deus Irmão 10 graus pra mim, ainda tá calor. Pra você, você pode estar tá se derretendo já, tá morrendo já. Pra mim, ainda é calor, 10 graus. Pra Zezinho já pode estar tá morrendo, né, Zezinho? Zezinho é pra UTI. Se ele pegar 10 graus aí no, na Bahia, no interior da Bahia. Pra mim, ainda tô procurando gelo pra botar na água tomar banho às 7 h três na Bahia, vamos conversar agora o nosso primeiro entrevistado, já está agora aqui. Sociedade Entrevista. Eu vou voltar a um assunto dos mais importantes da minha Bahia, nosso estado é o número um do Brasil em agricultura familiar e sempre que a gente puder, vai ter um espaço aqui para falar desse tema agricultura familiar, né? Todos nós devemos respeitar, né, prestigiar, homenagear o homem da roça, o agricultor, que é através do trabalho dele que a gente se alimenta. 70% do que vai para sua mesa que você consome vem da agricultura familiar. Imagine o impacto disso para as pequenas cidades, na economia das pequenas cidades. Vou começar agora com o secretário de Desenvolvimento Rural da Bahia, Josias Gomes. Bom dia, secretário. Bom dia, Adelson. Prazer Como vai, secretário?
6: falar com você aí, rapaz. Que coisa boa. E já saber que você parece que mesmo sendo só mas é um sertanejo macho danado. Tá dizendo aí que não tem frio, que não faça evitar um banho de manhã, de preferência com
0: gelo. É. Rapaz... Se tiver,
1: se tiver 10 graus, 12 graus, tá calor pra mim. <risos> <risos> é. Esse, é Esse fim de semana eu tava na Caatinga, homem. Ah, foi? Foi. Esse fim de semana Tô, eu tá. fui visitar uns amigos em Planaltino e Maracais, conhece?
6: Conhece bastante.
1: Então. então e é aí é uma
6: terra boa, mas faz um frio desgraçado ali,
1: ó. <risos> Tá frio agora? mais. Será que tá? Ali é muito frio. Eu não aguento, não. <risos> Madrugada de sábado pra domingo, bateu 12 graus. Tá doido. Tá doido. <risos> e você nem aí, né? Não, que nada. Querendo, <risos> querendo abrir ainda a janela de casa pra sentir um frio de verdade. Tá Sete doido, pai. 7 e 5. O senhor tá quanto tempo aí à frente da SDR, quando entrou na Se... vaga de Jerônimo, né? É, desde o
6: início. Desde o início. Comecei depois que... Na, no segundo mandato, eu, no primeiro não era do Agastari aí agora no segundo o governador me convidou, porque eu sou agrônomo,
1: né? É, o senhor falou é, comigo aqui.
6: É, eu lembro aí que eu tive aí no programa, a gente conversou é. bastante sobre isso. Eu, fui, eu fiz ginásio agrícola, técnico agrícola, agronomia, mestrado, então tudo que tem para acontecer na, na agricultura eu, eu vesti então, Aí eu fui sou... para lá, rapaz. Está tá numa tá... secretaria
1: que se identifica verdadeiramente, né?
6: É, porque, repare, uma coisa que é importante destacar no trabalho do governo do Estado, é que você falou, que, ó, a agricultura no Brasil, ela é praticada desde uns 450 anos hum. aí. Vamos, vamos deixar de barato que os primeiros 550 anos de Brasil ficou aquela... De definição institucional, vai, não vai, ocupa, não ocupa, em seguida que começaram as capitanias hereditárias, e daí algumas se desenvolveram mais, outras menos, e a vida seguiu. Pois bem, de lá para cá, alguma coisa que se fez para dar um destaque a essa que a gente chama de agricultura familiar, é muito pouco. No, no, no governo do Lula para frente, é que teve-se um lugar de fala específico para a agricultura. Portanto, se criou um ministério para isso. Por quê? Porque, na realidade, Adelso, a agricultura ela é uma só. Agora, os cuidados, que aí é está a percepção, os cuidados que deve ter com a agricultura familiar, é inteiramente diferente do que tem com o agronegócio. O agronegócio é importante, gerador de divisas no país, a pauta de exportação brasileira conta com a colaboração inestimável do agronegócio. Mas veja, eles não dependem tanto do Estado. Tem assistência técnica, tem pesquisa de ponta, constrói suas estradas, tem o seu ferramentário, os implementos agrícolas, eles mesmo compram com os recursos dos, é, dos créditos que estão concedidos anualmente pelo governo. Enfim, eles têm a vida, simplesmente completamente autônoma em relação ao Estado. É só o Estado ir regulando e criando as condições para estocar a vida. Na agricultura familiar é diferente. Porque, como você falou, a Bahia é campeã de agricultura familiar. Nós somos 592 mil estabelecimento rural da agricultura familiar. Você veja que quantidade enorme. É nós. Mas, esse setor, eles são, por conta dessa quantidade de você tem propriedade, em sua maioria, que não vai, que não passa de 15 hectares. E nela você produz uma gama enorme por exemplo, a esposa geralmente tem um quintal produtivo estimulado por nós que ela cria galinha, planta suas hortas e que acontece coisas interessantíssimas como agora mesmo que nós estamos com a cadeneta água ecológica. Essa cadeneta estimulada pela carne com que as mulheres começassem a anotar tudo que elas produzem. Porque às vezes você, não, você, não, você produziu o ovo, o excedente levou para a feira, mas deixou em casa para o seu consumo. Aquilo não entra na contabilidade como um ganho. Porque na hora em que você não, não comprou, você acumulou. Como também o coentra, a cebola, o tomate, por aí vai. Então aí a é gente começou a dar condições do agricultor, da agricultura começar a perceber que ela tem uma, uma renda que não é financeira é, em função da produção que ela faz. Isso é uma das questões. Mas eu diria que esse segmento ganhou um destaque e umas e políticas próprias a partir do governo do Lula para cá. Um Wagner em 2017 se muito aqui no estado. E o Rui consolidou ao criar a secretaria que hoje eu dirijo. Essa secretaria, para você ter ideia, só nos últimos quatro anos, é, investiu na agricultura familiar um bilhão e meio. Hoje já vai um pouco mais disso. E o resultado é que nós temos hoje uma diversificação de produção extraordinária no Estado. Nós atendemos, através do Bahia Produtiva, do ProSemiagem de Assistência Técnica Direta, mais de 100 mil propriedades orais no estado, das tá, 592. Você vê que ainda temos um desafio grande para aumentar a nossa é, participação e melhorar. É evidente que nós temos que ter, é, Você não sei se você viu, sábado estreou o programa que nós vamos a partir de agora <risos> para trabalhar ele é, toda semana. O programa será toda semana. No sábado estreamos ele, o rural produtivo. Aí você pode ver ali duas culturas que estão realmente revolucionando a agricultura familiar, com boas técnicas, com é, melhoramento genético, com, com, a, com, é, a, com plantas é, precoces, é, o, o caju não, que é um caju precoce que produz um, um caju de qualidade, e com isso a Cooperacaju pôde mostrar essa, a Bahia o resultado do investimento que o Estado fez ali, como também o licorinho, que hoje deixou de ser o coquinho famoso que a gente comia lá na feira na, 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 quando era criança, para se transformar numa grande fonte de renda dos agricultores do, do sertão. E você sabe que... O Lipuri, 80% dele tem, é aqui no, na Caatinga, no Nordeste é, Baiano. É verdade. Porque, é, portanto, é uma, uma atividade impulsionar, como nós estamos fazendo, os resultados aparecem. E é bom, porque eu não sei, Adel, eu te falei naquele dia, nós temos um problema a, a resolver, que não é difícil, mas nós estamos é, batalhando para isso, que é conseguir a soberania alimentar nossa, porque hoje é, grande parte dos alimentos que a gente consome, ele ainda vem de fora, porque a, nós não produzimos 100% da nossa, do nosso consumo, por exemplo, o leite já produzimos muito, viu, Adelson?
1: É já verdade, mas,
6: um, mas ainda muito,
1: estamos devendo, né?
6: É, estamos devendo, no caso do leite é a metade, nós produzimos a metade, e consumimos o dobro ou seja, nós produzimos um bilhão de litros
1: e consumimos 2 bilhões
5: ou é, seja, é tem mãe.
1: muito espaço para crescer, não é, secretário? Sem ah, dúvida, dúvida, Agora, secretário, é, eu observo o seguinte, né? Porque quando eu vou ao interior do estado, quando eu encontro com amigos no interior, eu paro, eu converso, eu procuro me informar para aprender e poder também contribuir com esse povo. O calcário, né? O senhor que é agrônomo, o calcário é um elemento importantíssimo na correção do solo importantíssimo, de repente o cidadão plantou um capim, plantou uma cultura e não sai, porque a terra é ácida, porque o alumínio não permite, porque tem o um excesso de outros é, produtos da, da, que vem da própria terra, a gente sabe disso, mas é preciso ter uma correção. Né? Mas só que o cidadão não tem essa informação, ou ele vai aleatoriamente compra um... um um saco de 50 quilos de calcário e joga na terra, não tem condição de fazer um exame da terra, coletar aquela terra e fazer um exame para saber qual é a metragem, quantos quilos, quantas toneladas ele vai precisar. Como é que a gente avança nesse sentido também, secretário?
6: Pois é. Boa, 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 boa pergunta. De, deixa eu te falar. O, o, como eu lhe disse, a agricultura familiar ela foi... Ela, ela teve um auge na assistência técnica no Brasil e depois do governo Polo, quando se enviou a ciência técnica, ficou esse ato. É aí que, como eu falei, o agronegócio surge com alternativas próprias de pesquisa, extensão e tal. E a agricultura familiar ficou patinando sem ter essa condição. Agora, com o Lula, que, criou um, que recriou esse sistema de é, a ciência técnica e nós estamos, paulatinamente, retomando. Na Bahia, já atendemos hoje... 130 mil propriedades e com isso a gente tem aumentado a produtividade porque veja, de fato, é, em grande medida, nem aplicar o a grande parte das propriedades fazem, então, agora com a ciência técnica que nós estamos dando, que é, é, como você sabe, o solo, ele é um serviço Parece brincadeira, mas ele é um serviço. Nós não podemos identificar. No ponto de vista agrícola, é muito importante tratá-lo com esse, esse diapagão. Então, quando você quer uma produção alta, uma produtividade é, compensadora financeira e economicamente, você tem que cuidar muito eficazmente desse solo. Ainda mais no caso da Bahia, você tem grande parte do nosso território do no semiárido já tem o estresse hídrico natural, frutas das secas é, periódicas, enfim. Então, é, é, Adelson, essa é a chave para a gente conseguir aumentar a nossa produção de produtividade, mudar bem o manejo adequado do solo é fundamental para a gente crescer a produção da produtividade. Daí vem adubações corretas, Aí vem a, o sistema de correção do, do, do pH do solo para determinadas culturas é tanto, para outras é aquilo e tal. Então nós tivemos que instituir a prática da é, amostra, da, do, 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 da análise do solo, para saber as suas condições é, orgânicas e que necessidade não só da calagem, mas também da adubação que está precisando para aquele determinado cultivo atingir uma produtividade que seja adequada. Quer ver uma coisa que você hum. sabe muito bem? A mandioca, ela é cultivada nos 27 territórios, mas tem nove, onde há um predomínio, onde ela se destaca mais. Mas, olha, deixa eu te dizer uma coisa que me impressionou quando eu cheguei na secretaria. Na produtividade média da mandioca, é muito baixa na Bahia. É cerca de 4 toneladas por hectare. Só para tu ter uma ideia. Para ser viável economicamente, ela tem que ter no mínimo 2 ou 13 toneladas por hectare. Então quem está plantando mandioca e, e, e arrancando raiz com 4 toneladas por hectare, está tendo um prejuízo incalculável.
1: E não está não sabendo.
6: Não, não está sabendo. Por isso nós estamos estimulando, através desse programa que nós chamamos de... É... De parceria mais forte Juntos para alimentar a Bahia Que é exatamente ampliando uma área importante Como a produção de mandioca Porque hoje não é só farinha Que é já importante O consumo da mesa do nordestino É a fétula Que ela tem uma importante Gera uma importante renda Mas para você ver Nós reabrimos uma fecularia Há pouco mais de Seis meses abriram essa, essa fecularia, estão tendo que ir buscar mandioca fora do estado. Sabe por quê? A quantidade de amido contida na mandioca daquela região é abaixo da, da capacidade econômica de exploração daquela raiz para o fio específico da produção de fécula. Então, para você ver o quanto... É aí que o Paraná estamos...
1: sai na nossa frente, por exemplo, né?
6: Sai na nossa frente.
1: É, da da qualidade para fazer o biscoito, por exemplo.
6: Pois é. E, e nós não somos o maior produtor, somos o quarto maior produtor de mandioca do Brasil. E a, a, o primeiro também não é o Paraná, é o Pará, né? O Pará. Mas, seja lá o que for, nós estamos precisando muito disso que você chamou de, de, dos cuidados com o solo. E é isso que nós estamos fazendo através do Parceria Mais Forte, juntando os prefeitos. E esse ano. <risos> nós instituímos uma relação com os consórcios é, territoriais para aumentar o número de, fami de agricultores familiares atendidos por, pelo, pelo sistema de, de assistência técnica. Juntamos, cada prefeitura contrata agrônomos, veterinários, o em enfim, si, mas faz aquele trabalho setorizado ali. Então, nós integramos esses esse técnicos na nossa equipe de assistência técnica e vamos aumentar a quantidade de agricultores atendidos pela reforma, pela assistência
1: técnica. Ô, secretário, eu vou fazer o seguinte, eu vou ao intervalo, é bem rápido, e volto com o senhor secretário é, Josias Gomes, aí, da pasta de desenvolvimento rural da Bahia. Eu quero saber, crédito para pequenos produtores. Né? Crédito, todo mundo precisa de crédito, né? mas a impressão que a gente tem é que o grande, o crédito chega mais fácil. Parece que alguém lá no banco pega o telefone e liga. Ô, doutor, já tem aqui para o senhor 2 milhões. Tem 3 milhões para o senhor. Será que o pequeno recebe essa ligação? Secretário, crédito para o pequeno produtor, crédito para o homem que está na roça, que precisa melhorar sua genética, que precisa comprar... Duas vacas de leite para produzir mais, para vender, para ter um queijo de qualidade, um requeijão de qualidade, para o cidadão que pretende fazer uma horta, para irrigar sua horta. Tem crédito para esse cidadão, para esse produtor, secretário?
6: Então, nós temos uma boa, bom um diálogo com o Banco do Nordeste, sobretudo, mas também é com o Banco do Brasil. É... Eu, 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 o. No, no, nos governos depois do Lula é, o, o plano Safra ele foi dividido é, agora depois do Bem e agora com Bolsonaro, essa coisa ficou meio complexa, ficou complicado mas antes nós tínhamos uma, uma cota tá? hoje tem também mas é uma coisa que não está muito claro, não, não se deu aquela importância que já estava era o seguinte, no último governo do Fernando Henrique, por exemplo, em 2002, o crédito liberado para a agricultura familiar foi da ordem de 2 milhões e alguma coisa, a época. Só que um detalhe, como o Nordeste não tinha condições de captar esse recurso por força da inadimplência traça, ruim, ceta, etc. Nós, o Lula, instituiu logo, através de uma medida provisória em, então, em 2003, uma... uma é, que não pode ser anistia, mas foi uma condição de renegociação da vida de forma... É, chegando a ter casos em que você pagava... É, Menos do que você tinha conseguido, tinha tomado no banco. E o reparto era muito alto para permitir que fosse... e com isso você ficava apto a tomar novidade. O fato é que no último governo da Dilma, já estava em 33 bilhões de reais específicos para o Familiar. E no Nordeste, o Banco do Nordeste liderou essa liberação desse recurso, juntamente com o Banco do Brasil, que também fez. Por quê? Tem mais um problema, Adelson. Os bancos, é, no caso dos bancos sociais, é, antes do governo Lula, tinha, é, como dizem, tem cota, né, metas a serem atingidas. E era muito mais fácil atingir essa meta com, a, com a o agronegócio, com grandes extensões, grandes empréstimos, do que com a agricultura familiar, que são diversos. Quer dizer, é o mesmo trabalho que tem que fazer um processo de emprego o agronegócio é do pequeno agricultor. Só que o pequeno é uma escala enorme. O fato sempre foi da dificuldade de se ajudar a pobre nesse país, seja ele de qualquer, de, em qualquer sentido. É, e na agricultura também não foi diferente. Mas vencemos essa etapa, conseguimos que o pronácio tocasse bem essa, essa questão dos, dos empréstimos. conseguiu-se financiar muito a agricultura. E, de novo, quando se tinha uma seca, quando se tinha um problema climático qualquer e não permitia a, a, a colheita ser suficiente para se pagar, o governo também vinha e promovia as condições disso, a conta disso, com inversões, com diminuição do valor a ser pago. Enfim, isso foi, é, foi um período de grandes conquistas na agricultura. Nós temos, como eu lhe falei, uma boa relação com o Banco do Nordeste. Fizemos uma reunião na semana passada, todos os secretários de agricultura familiar do Nordeste, com a direção do Banco de Fortaleza, claro, de forma atual. E nós temos, portanto, é, no nosso programa, parceria mais forte, é, aqui de cabeça eu não lembro, mas uma grande parte, tem um bilhão e meio, que esse programa vai investir na agricultura familiar. Nos próximos dois anos e meio, grande é esse, parte desse um e meio é crédito. E isso nós estamos tratando bem com os, com os, com os dois bancos, sobretudo o Banco do Nordeste, mas muito bem mesmo. Então, a agricultura familiar, desse, não, há de, não há o que reclamar. Nós temos conseguido, é, nas discussões com os dois bancos, resolver
1: esse problema. Agora são sete horas mais 28 minutos, ouvinte de sociedade, estamos entrevistando eh, Josias Gomes, secretário de Desenvolvimento Rural da Bahia. Secretário, eh, eu percebo o seguinte, né? avalio que o Estado de Santa Catarina, infinitamente menor do que o nosso, mas tem uma organização muito grande para o associativismo, para as cooperativas... Tudo em Santa Catarina tem a ver com, 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 com cooperativa. Tudo que se produz, tudo que vem da terra, a cooperativa está lá e são cooperativas gigantescas. Minas Gerais, o café de Minas Gerais, a cooperativa está lá. Tem cooperativa em Minas Gerais, que assim eu fiquei sabendo, que tem um faturamento anual de, acima de um bilhão. É um, um, um faturamento muito maior do que... É a receita de centenas de cidades do Brasil. Você veja o que é que isso significa. Né? Tem cooperativa em Minas Gerais, que ao longo de 100 anos, só teve três presidentes. Né? Eles são muito organizados. Como é que está o nível hoje de cooperativas, associativismo na nossa Bahia? Eles cresciam
6: muito, verdade, Muito mesmo. E é, esses dias nós fizemos uma reunião com o governador e mostramos a ele o a ele, um, um, vamos chamar assim, o um ranking das cooperativas. E ele, ele gostou do que viu. Tanto que nesse programa rural, para o sábado, nós destacamos o trabalho de duas cooperativas, uma de Monte Santo e outra lá de, de é, Ribeiro do Pombal. É o seguinte, nós hoje temos um voto de 50 cooperativas que nós podemos considerar top nas suas ações, no seu relacionamento com os cooperados e nos resultados que elas têm promovido. Algumas, como a Copernac, lá de Barra de Força, é, dirigida hoje pela jovem Joara, companheira, também agricultura familiar e mora no campo, mas que me deu uma qualificada no, na torrefação de café, que é uma coisa fabulosa. A gente tem quatro, cinco marcas de café, inclusive a Joara, a Copperbach, tem conversado com a, a China, provavelmente eles devem estar levando o nosso café para o chinês. E você tem a Cooperacaju, que tem que é um sucesso. É, junto aos seus mais cooperados. E olha que o Caju é uma atividade que até muito pouco tempo era um estrategismo ali naquela região. E a Cooperacaju deu uma profissionalizada nisso. E hoje os agricultores cooperados dela já encaram essa atividade como uma atividade comercialmente valiosa. Tanto que a Cooperacaju já está também em negociações para levar a nossa castanha para as mesas dos, dos italianos. Então nós temos hoje, seguramente, um processo crescente. Tem a OPAG, lá de, de Vazia Nova que abastece aqui as gôndolas dos nossos supermercado de Salvador com os seus iogurtes o fundo, de, de licorim, de café. É uma delícia. Eu conhece, já lidei, inclusive, conhece, já lidei.
1: Conheço, já conhece. experimentou. Não, eu conheço sim, sim. e prestigio é, os nossos sim. amigos lá, que tiveram a ideia, inclusive, do, do iogurte de café, que é uma maravilha. Maravilha. Né? É o nosso amigo Fred, né? Fred. Que Fred. Ele tá Fred. No é hoje um,
6: uma, uma cooperativa consolidadíssima. Eu estive lá o ano passado na distribuição dos dividendos, fiquei é admirado com uma coisa dessa... Uma, uma, um cooperado foi pegar a parte dele, o recurso que ele estava que tem do lado dele aí ele fez uma fala de agradecimento à cooperativa porque tinha certo que ele não saiu de lá, eu não entendi que era o que ele estava dizendo e perguntei à Fred era o seguinte, que aquela cidade, do distrito do Giló que é onde fica a sede da, da Copag todo ano ele tem duas vezes Costa da cana em Goiás e para a colheita do café na, 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 na Minas Gerais. E com a Copag, eles não precisaram mais sair e passaram a sua renda, não, saiu a R$ reais Por mês, que era uma coisa, é uma coisa fantástica para você viver na sua propriedade, falando, fazendo o que gosta, sem precisar estar tá se deslocando para ter uma renda. Isso foi, para mim, uma, um exemplo assim, fundamental do quanto nós estamos acertando nessa... É, agora, ainda temos, você fala de Santa Catarina, mas eles trouxeram isso da, da Europa, né? eles tinham lá na Europa, já existia e existe muito o cooperativo. Eu estive na, 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 na China, eu fiquei assustado com a quantidade de cooperativas que tem lá, mais de
1: quero mandar aqui um abraço para os amigos da Copiatã, que é a cooperativa, Co é né? De café é. lá de Piatã, na Chapada Diamantina, é. Piatã, que é outra cidade, né? Forte na cultura do café. É, a Copiatã também é campeã já tem até um aplicativo lá, né? É. Delivery Agricultura Familiar, né? É. Muito interessante. Agora, o secretário, é, tem um, um cidadão aqui, ouvinte nosso, o senhor Heraldo, tá chateado com o senhor, viu? Adelso Carvalho, Deus. bom dia. O secretário deveria falar mais sobre o governo atual e não ficar fazendo propaganda do ex-presidente. O cara já passou, deixou um rastro maligno. Tá aqui. Se o senhor tiver alguma dúvida, a gente pode mandar essa mensagem aí para o senhor, viu? viu, Elias? Mandei para o secretário, para não, 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 não haver não, não, dúvida. É
4: porque
6: nós temos... Eu não, não tô,
4: é, O senhor é
1: saudosista, nenhuma... secretário? O senhor é saudosista? Não,
6: não, não. Eu quis falar do papel que esse governo do Lula e a tiveram com a agricultura familiar, porque isso aí é em E eu estou falando desse marco temporal como uma importante contribuição e foi dada para que nós tivéssemos o um destaque que temos hoje na agricultura familiar. É só isso, não é nada que, é, que a gente esteja
3: é, rememorando,
6: no sentido de, olha, naquele governo tinha, agora não tem Não isso, não. Eu gostaria demais, hoje, que mais hoje, porque, para mim, não importa se foi esse ou aquele governo. O que importa é que a população ganhe com os governos que vão se sucedendo, continuando que bom foi feito lá atrás, corrigindo aquilo
1: que eventualmente não foi feito mais. Não é isso né? que, tem é acontecido nos últimos tempos aqui no Brasil. Secretário, é... Josias Gomes, às 7 horas mais 36 minutos na Bahia, a sua secretaria, eu sei que tem a, a agricultura também, mas parece que a agricultura já está já voltada mais para o, o, ao, o lado... É, mais tecnológico, mais mecanizado, a sua secretaria cuida também do, por exemplo, Poço Artesiano numa comunidade? Não, veja, essa
6: atividade nós temos uma empresa
1: Secretário, como é que é feita a parceria da SDR com prefeituras municipais? Né? Estamos no ano eleitoral, mesmo com toda a turbulência, mas o, o TSE já definiu que em novembro vamos ter a eleição, primeiro turno e depois o segundo turno, caso haja necessidade. Mas como é que é feita a parceria da SDR com as prefeituras do interior da Bahia?
6: Olha só, Adelson, nós temos duas, algumas formas, elas estão todas é, agrupadas no programa da Secretaria que engloba todas as, as nossas ações, chama Parceria Mais Forte, Junto para Alimentar a Bahia. Ali nós temos uma, um convênio firmado com consórcios, que atua, nós vamos assinamos com os primeiros 10 contratos, que é voltado para a, a, o aumento da assistência técnica. Com essa parceria, nós aumentamos em cerca de 13 mil propriedades é, a serem atendidas pela assistência técnica. É, nós também, também é, estamos numa, numa relação com a FAEB, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia num programa que ele, é, nós chamamos de Viva Feira. É, é, consiste, em função da pandemia, em dar uma ordenada nas feiras, e a FAEB tem uma expertise grande, faz palestras com os feirantes, no sentido de que as feiras, elas aconteçam agora com os feirantes protegidos, com equipamento que nós fornecemos, as barracas que instalamos nas feiras com a distância é, que os protocolos de saúde indicam, e, em alguns casos, até mesmo fazendo é, uma reforma na, nas feiras. De... Essa é uma segunda ação que nós temos desenvolvido em, em parceria com a Prefeitura. E, é, como nós queremos que haja um aumento da produção de alimentos, nós acabamos de fechar o Edital 15, Segurança Alimentar e Nutricional, e foram selecionadas 322 entidades é, para, é, que vão receber até 50 mil, mil reais para produzir alimentos de ciclo curto. Agora veja, de novo vem a questão da assistência técnica. Aqui nós fizemos o um cruzamento em tanto através dessa relação que estamos estabelecendo com as prefeituras, como na assistência técnica direta todas essas propriedades que ganharam, foram contempladas cooperativas e associações com a, o edital serão atendidos com a assistência técnica. E Recentemente entregamos 110 tratores a, a diversas associações e prefeituras. Qual é o propósito? De novo, aumentar a produção e a produtividade agrícola. Então, temos várias é, formas de relação com prefeituras e consideramos isso fundamental. Sem isso aí, nós não temos
0: muito, não ganhamos
6: em escala quanto ganhamos com, com as prefeituras juntas, porque é, estamos estimulando as prefeituras a participarem mais ativamente da agricultura familiar do município, porque o é, um estudo do IBGE demonstra que cidades com até 20 mil habitantes, 90% delas depende, a economia depende da agricultura familiar e, no caso da Bahia, são 245 municípios. Então, nós tivemos aí, no ano passado, estimulamos, e a premiação foi agora, as prefeituras a crescerem em relação com, com, as, com a agricultura familiar. Fizemos um, uma, uma, um prêmio que chamamos espaço Prefeitura parceira da agricultura familiar. E, e é, as dez experiências mais exitosas de relação foram premiadas. E nós a ganhadora foi inclusive a município de Santana, lá no oeste. Porque que é isso, nós estamos estreitando, mas tem muita a, a ser feita nessa relação do da, da, Estado com as prefeituras conquistas a aprimorar. A, a atenção
1: familiar. O secretário, eu tive acesso a, a um bu de brumado, e aí parece mais um, uma laranja, ainda que seja uma laranja menor, mas um bu gigante, com muita polpa. E aí o cidadão me disse, esse umbu é melhorado, esse umbu é geneticamente modificado, o cidadão da Caatinga, da Roça, ele tem acesso a essas mudas?
6: Tem. Esse é um gigante que você se referiu. É, nós temos muito... É, a propagação dele está tá se dando de forma muito acelerada. Aí, é, de novo, aquela coisa... Algumas prefeituras têm feito, em produção de mudas. Universidade do Oeste também tem contribuído muito nessa direção e nós estamos, através da CAR, difundindo em muitos é, territórios o, o, as mudas, né, do o gigante, que de fato ele é muito importante, porque faz parte da nossa culinária, mas também porque é uma, um gerador de visas para os agricultores. Nós temos um efeito muito é, muita difusão dele. no, no, no isso. Você viu lá em Brumado, mas aquela região
1: ali está muito bem servida de um Ok. E que a, a palma não deixe de ser um momento de bater palmas para o semiárido, viu? Que continue com a distribuição. Eu sei que a pandemia está aí, está tá ainda instalada, né? mas nós precisamos retomar e ter uma uma, uma frequência, viu, secretário, com relação aí ao homem do campo, ele aprender a lidar com as coisas que ele tem, com o que ele tem, né? e, e com o apoio do governo. A Palma, por exemplo, é um, um dos recursos que o homem do campo, da zona mais pobre de chuva, tem. Tá bom? Obrigado, secretário.
6: Um abraço, Matheus. Se você me chama mais vezes, mim, não me abandone, não. De jeito Eu nenhum. Você está conversando sobre a
1: agricultura. Nós vamos voltar a falar aqui, o senhor que, que ouve é, o programa de Valdo Silva todos os dias, né, que cediam, né, e, e tem que trazer mesmo informação, nós temos que cada vez mais estreitar essas informações para o homem do campo, porque o homem do campo produzindo qualidade, a gente que está aqui na cidade vai ter acesso a produtos de qualidade, é lógico. Claro. E, né? Então claro. a gente tem que incentivar isso, porque é a gente que está aqui que consome. Se o homem da roça não planta, o homem da cidade grande não janta. Né?
6: Exatamente. Tá bom? Essa é a boa definição. É uma isso. Boa, uma boa semana para você e para seus
1: ouvintes aí, viu? Um abraço. Tudo de bom. Um abraço. Esse é o secretário eh, Josias Gomes do Desenvolvimento Rural da Bahia, falando com a gente aqui na Rádio Sociedade das Ações aí da SDR. Né? Não podemos, de jeito nenhum, deixar de falar desses temas importantes aqui no nosso Sociedade Urgente, para você, homem do campo e homem da cidade grande.
3: Eu quero lhe aplaudir aqui nos microfones da sua rádio, você que vem fazendo um programa é, tão consistente, importante para a cidade para é a cidadania ajuda a informar bem né? ouvir os contrapontos então muito obrigado e para
1: valeu às sete horas mais 57 e minutos na Bahia sete cinquenta e ouvinte de sociedade alô seu Valera cadê o senhor bom dia semana começando seu senhor Valera Adelson, bom dia Ei. e agora e agora em que que sentido Não tem aquela... e agora José 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 Não. desceu a ladeira agora e agora, Adelson?
7: E aí? Ocupação de UTI subiu pelo terceiro dia Sim. em Salvador. É. Patamar anterior à reabertura do shopping. E agora? E agora?
1: Fecha? Não. Deixa aberto? Deixa. Com mais cuidado. Por Adelson? Você sabe o que, é que acontece? Adelson, Existem alguns dados que não foram divulgados antes.
7: Peraí, 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 peraí. Peraí. Nós mostramos...
1: Deixou todo... você confuso? Adelson, hum.
7: você vai mostrar tudo de noite. Nós mostramos o litoral norte todo, de tudo que você pode pensar nas praias. A Barra, meio-dia, meu irmão. Eu fiquei procurando daqui de casa, de binóculo, a pandemia. Cadê sumiu. a pandemia?
1: A pandemia sumiu.
7: Estão brincando com um negócio que já matou... 700 mil pessoas no mundo, senhor Adelson. 94 mil no Brasil. 1.550 casos na Bahia. 55 mortes nas 24 horas. que é isso, rapaz? Esse povo não ouve rádio, não vê televisão, não tem acesso à internet. Vive na ignorância? Total. Você viu na Barra de Jacuípe um aniversário... Tiroteio com morte? E está permitido
1: fazer festa de aniversário?
7: Para você ver, você então, vai pronto. ver a matéria: polícia, confusão. É. O que é isso? Em Feira de Santana, ontem tinha aniversário
1: às margens da BR-116. 80 novos casos em feira só ontem. Ah, pois é, o pessoal estava comemorando aniversário na, 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 na beira da BR. Pronto.
7: O que fazer com esse povo, meu Deus? Não faz. Deixa, pra, deixa como está. Será que aquele prefeito morra que morrer está certo? Estou perguntando. É. Porque, repare, bares não estão fechados? Tem um protocolo aí a ser estudado essa semana, você vai divulgar também. Que é o protocolo dos bares e restaurantes, não é isso? Total. A previsão para o dia 6, 7 de isso, agosto. Isso. Agosto. Muito bem.
1: Amigo. Um amigo meu ligou, Varela, aqui nos Pernambués, todos os bares estão abertos. É, é isso que eu queria entender com o prefeito Semineta. Ele está se referindo aos bares de outra cidade ou de Salvador?
7: É porque todo mundo falando que está tudo aberto, escancarado.
1: Mas aí é o detalhe. O cidadão de bem, ele é facilmente alcançado ou o cidadão do mal? O sujeito do mal? É. Hoje, o cidadão, eu o cidadão do bem é facilmente alcançado.
7: É. Adelson, ah. hoje eu mostrei o Projeto Tamar, uma família, todo mundo de máscara, foram ver as tartarugas, tudo direitinho, entendeu? Então, você tem que parabenizar essas pessoas que estão fazendo as coisas corretamente.
1: Corretamente. Pronto. Então, tá provado que é possível fazer corretamente. É possível.
7: É, é possível. Tudo começou, sabe aonde, Adelson? Fernando Noronha, 3 mil moradores, lembra? Lembro. 27 sim. casos. Pernambuco. Não entra ninguém, não sai ninguém, acabou. O isolamento, entendeu? Agora a OMS está dizendo que o pico não chegou
1: ainda. E que Pelo não tem... Não, não sabe quando vai encerrar? Pelo amor de Jesus Cristo. É. Já sabe que esse ano, todo mundo, Natal e Réveillon de Máscara, né? O ano per... o ano... no Rio
7: tá uma confusão, mandaram abrir as escolas particulares o Ministério Público já entrou confusão, gente se carnaval só com vacina, escola só com vacina esqueça carnaval, não é não?
1: Pela... É. Ah, que essa insistência com esse diabo desse carnaval eu
7: não queria estar na pele do prefeito da não mesmo, complicado o que é que ele faz agora? Ele abriu o shopping, que os números de ocupação de UTI estavam no patamar caindo, não é isso? Pronto. E agora voltaram a subir. Não é fácil, senhor Adelson, de dirigir massa, não é fácil, não. Complicado.
1: Complicado. Totalmente complicado.
7: Mas eu estou lhe vendo, viu, meu Valeu, irmão? Todo dia. Valeu.
1: Todo dia. Não perco um
7: dia, um programa seu, não perco.
1: Graças ao bom Deus. Obrigado Eu? pela audiência. Sentia Sempre.
7: inclusive, sua falta sexta-feira. Tá Mas tudo bem. Com fé em Deus. Hoje você está de volta. Cadê Calil? Melhorou? Calil continua com as dores. dores é dores. porque diz que é, pode levar até três anos,
1: né? A chikungunya. A que, chikungunya. Negócio. que mosquito oh, miserável. Ou mais. Oh, mais.
7: Que mosquito
1: miserável. E você vê que ele é tão venenoso, tão miseravão, que ele, ele escolhe o que vai depositar em você. Se é a dengue, se é a chikungunya. É. Vai, vai pela dosagem. Exatamente. Deixa eu ver se aqui. Ou pelo dia dele, né? É. Falar em dia dele. O que foi que aconteceu com o seu time sábado? Deu febre. Febre de 31? Febre de 18. 31
7: graus. Esfriou. O time sem criatividade... Você
1: lembra que eu falei isso com
7: você Se... aqui semana passada?
1: Sexta-feira,
7: meu comentário foi Cuidado. esse. Cuidado. Copa do Nordeste, eu vou botar minha barba de molho.
1: Cuidado. Agora,
7: Adelson, eu nunca vi Ele o perdeu Bahia. o título
1: aqui dentro, já esqueceu para o time... É, só vai de... correr. Potiguar? Ou o, o... Ou Maranhense? Maranhense. Perdeu aqui dentro o título. Ó, Adelson,
7: hum? o Bahia foi uma caricatura. Porque quando o Bahia não tem inspiração, criatividade, tem garra tem transpiração, nem o Bahia ficou assistindo o Ceará jogar primeiro gol do Ceará, o goleiro sai se bate com o lateral o cara empurra a bola pra dentro segundo gol, três zagueiros na área o Kleber sobe, cabeceia dois terceiro gol, o cara recebe lá na esquerda livre, três três backs, pra marcar, ninguém marcou ele driblou, driblou, driblou e a o Bahia sabendo...
1: sem marcação eu sem só fiquei sabendo ontem à noite e sempre é para o físico. Sabe por quê, que eu fiquei sabendo ontem à noite? Porque eu estava na roça que não pega celular, que não tem televisão. Graças a que Deus. Que não ouve rádio. Você que tá certo. É. Debaixo de um pé de sucupira. Eita! <risos> que beleza! Tá que bom. sombra! É, exatamente. É. Não tem rádio, não tem TV, não tem acesso ao jornal, não tem acesso à internet. Mais uma notícia aqui, é.
7: sem óbitos, não eu ninguém, viu, mas em feira, 80 novos casos de Covid
1: só no domingo. Só no domingo. É. Muito bem. Feira de Santana. Pronto. Valeu. Um abraço, eu tô lhe vendo um a 6 da tarde. Um abraço. Valeu, seu Valera. Fui. Pra
0: frente aqui se anda. Eu sei que ele um dia vai voltar.